0: Meus irmãos, durante a nossa série Encontros com Cristo, temos visto que não há como ignorarmos a pessoa de Jesus ao ponto de não expressarmos uma opinião sobre ela. O que eu quero dizer é que você pode até não considerar a pessoa de Jesus como parte da sua vida, mas você não pode negar que há uma compreensão a respeito da pessoa de Jesus e que, de certa forma, você tem que dar uma resposta a respeito da pessoa de Jesus. Por isso, nós temos buscado compreender a respeito da pessoa de Jesus e a sua obra por meio das Escrituras, pois cremos que ela é o único meio pelo qual deveríamos compreender a pessoa e a obra de Jesus. Você é completamente livre para construir a sua opinião a respeito de Jesus. Veja bem, você é completamente livre para definir como isso impacta a sua vida. Mas eu gostaria, nesta manhã, de convidá-lo a conhecer um pouco mais da pessoa e obra de Jesus por meio do que as Escrituras ou por meio do que a Bíblia diz a esse respeito. Abra sua Bíblia no Evangelho de, de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Se você tem o nosso guia de pregação, este sermão está endereçado no nosso guia de pregação na página 252 lá você tem um espaço para fazer as suas anotações Lucas capítulo 17 versículos de 11 a 19 Lucas 17 de 11 a 19 diz assim a palavra do nosso Deus de caminho para Jerusalém Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse, levanta-se e vá. A sua fé salvou você. Até aqui. Vamos orar? Santo Deus, Eterno Pai, louvamos-te, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela graça derramada sobre o teu povo. Não temos nada, Senhor, e aquilo que temos provém de ti. Pedimos que teu Santo Espírito abra os nossos olhos, abra o nosso coração para compreendermos, ó Pai, quem Tu és e compreendermos a obra de Cristo Jesus em nossa vida pedimos isso em nome do nosso Salvador Jesus Cristo Amém a passagem de Lucas começa dizendo que Jesus está fazendo a sua viagem para Jerusalém essa é a terceira vez que Lucas cita que Jesus está a caminho de Jerusalém e particularmente neste ponto Jesus se encontra na divisa, na fronteira entre a Galileia e a Samaria. Sabemos, as escrituras, a tradição nos ensina que a relação havia uma relação hostil entre os judeus e os samaritanos. Essa relação era tão hostil que para os judeus se dirigirem da Galileia a Jerusalém, o caminho mais fácil seria passar por dentro de Samaria. Mas como uma norma ou como uma lei, os judeus não passavam por Samaria. Recortavam o caminho transjordânica, iam para o deserto, um caminho muito maior só para não passar por Samaria. Os samaritanos eram considerados um povo impuro dentro da história de Israel. Mas aqui o texto nos diz que Jesus muda esse parâmetro ou muda esse conceito, Jesus, no entanto, quebra este obstáculo social, cultural, religioso, ao decidir não somente passar por Samaria, mas por realizar milagres e apresentar as boas novas do Evangelho. Se você for olhar, por exemplo, a respeito de Jesus e a mulher samaritana, na qual muitos creram em sua mensagem, ao ela se encontrar com Jesus, nós já falamos sobre este texto aqui em nossa série. A questão é que Jesus quebra todo o protocolo humano, todo o padrão social para apresentar as boas novas que pertencem a Ele. O ministério de Jesus quebra fronteiras. Quer você aceite ou não, todos nós, em determinado momento na nossa vida, somos apresentados à pessoa de Jesus. Em determinado momento, um encontro com Jesus nos é proporcionado. Eu sei que essa expressão, tive um encontro com Jesus, normalmente é caracterizada por aqueles que se dizem convertidos, regenerados. Mas o que eu quero dizer é que, quer você seja convertido, quer você acredite em Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero dizer que Jesus se colocou à sua frente para que você emita uma opinião, para que você diga quem é esta pessoa e o que ela impacta em sua vida. E o nosso primeiro ponto desta manhã é a realidade de um encontro com Jesus. A realidade de que Jesus se apresenta a todos de uma forma definida. Você pode tentar construir a sua percepção, a sua opinião a respeito de Jesus, como eu bem disse. Mas a verdade é que Jesus se apresenta de uma única forma. A verdade é que, ao ser apresentado a Jesus, muitos até conseguem aceitá-lo por aquilo que ele diz a seu respeito, mas não conseguem crer em quem ele é, pois precisam renunciar aos seus prazeres. Precisam que Jesus caiba dentro de um padrão intelectual, de que a pessoa de Jesus apresente todas as soluções para as suas dúvidas intelectuais. Há outros que se encontram com Jesus, consideram até aceitá-lo à medida em que não precisem renunciar prazeres ou à medida em que não precisem mudar um padrão de vida. Há também aqueles que buscam Jesus, estão prontos a renunciar, estão prontos a assumir a sua condição, desde que recebam algo por isso. Jesus se apresenta de uma única forma, mesmo você querendo moldá-lo ao seu bel prazer. O fato é que todos nós, meus irmãos, ou aqueles que nos acompanham, todos nós, em algum momento da vida, somos apresentados à pessoa de Jesus. E apesar das muitas possibilidades de o nosso coração querer moldar a pessoa de Jesus, ou querer moldar como nos relacionamos com Ele, a pessoa de Jesus e a sua obra não estão sujeitas a adequações. Como nós vimos em alguns outros sermões em nossa série, a constatação de que ou Jesus é quem ele diz ser, ou Jesus não passa de um mentiroso ou um lunático. Palavras duras, mas reais. Ou Jesus é quem ele diz ser, ou ele não passa de um mentiroso a questão é quando nós queremos intervir neste relacionamento quando nós queremos moldar Jesus ao nosso bel prazer o texto de Lucas nos diz que ao entrar numa aldeia Jesus se encontra com dez leprosos que o avistam à distância eles estavam longe não somente por uma questão geográfica mas por serem leprosos essa doença, a lepra Neste período, abrangia uma série de doenças de pele graves e contagiosas. Não é como a lepra que nós conhecemos hoje. Mas o fato é que se você fosse diagnosticado pelo sacerdote com lepra, você estava sujeito à pior de todas as exclusões sociais que poderia haver. Não era uma quarentena de dias, de semanas ou de meses mas você estava sentenciado eternamente a se afastar de todo tipo de relação humana que você poderia ter. Esposa, filhos, amigos, sociedade, cultuar junto com outros, nada mais disso faria parte da sua vida. Você estaria completamente excluído do convívio social, e o único relacionamento que lhe seria possível seria com outros leprosos. Este é o fato deste grupo estar juntos, pois estavam sentenciados à mesma à exclusão eterna, a menos que um milagre acontecesse em sua vida, você deveria se apresentar novamente ao sacerdote e ele então lhe restituiria ao convívio social. Eu não sei quantos aqui já assistiram o filme Ben-Hur, mas há uma cena que demonstra isso, onde Judá Ben-Hur vai encontrar a sua mãe ou quer saber sobre a sua mãe que está com lepra nos vale dos leprosos. Lá você tem uma cena, você pode buscar na internet esse recorte, Judá no vale dos leprosos, onde não poderia se achegar próximo à pessoa, distantes, totalmente excluídos da sociedade em que estavam. E é neste contexto, fora da aldeia, em uma posição de exclusão social permanente, que estes homens enxergam Jesus de longe e levantam as suas vozes para dizer Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Certamente o ministério de Jesus já se fazia conhecido por toda a parte. Certamente o que Jesus fez na Galiléia, na Judeia, na Samaria... Coisas que nunca antes foram vistas tinham chegado ao ouvido destes homens. Imagine as notícias que eles receberam ao longo do tempo. Há um homem chamado Jesus, Fica atento a ele. Talvez um dia ele passe por aqui. Ele realiza grandes feitos, curas, grandes milagres. Sempre há um grupo seguindo e aqueles que o seguem o chamam de mestre. Imaginem. Estes homens sendo alimentados por tantas notícias e agora estão de frente ou próximos a este homem. Imagine como eles poderiam estar se sentindo. A oportunidade de receberem o favor daquele a quem eles ouviram tantos feitos grandiosos. E dessa forma se dirigem a ele. Mestre, tenha compaixão de nós. Observando o contexto completo desta passagem, podemos afirmar que estes homens não haviam compreendido quem era a pessoa de Jesus, mas estavam muito mais apegados com aquilo que Jesus estava fazendo entre o seu povo, muito mais pelo que haviam ouvido a respeito de Jesus do que propriamente por aquilo que haviam compreendido a respeito dele. Eles o chamaram de mestre, muito provavelmente porque é isso que sabiam a respeito de Jesus. Eles o chama... pediram por compaixão porque é isso que se esperava pelos boatos que ouviam falar a respeito de Jesus. Embora esses homens estivessem num encontro com Jesus, este encontro ainda estava restrito a um encontro à distância não à distância geográfica, mas à falta de compreensão a respeito de quem era Jesus e muito mais atrelado ao que Jesus poderia fazer. Ou seja, esse encontro estava baseado naquilo que eles poderiam receber de Jesus e não quem Jesus era por si só. A realidade é que muitos ainda estão vendo Jesus à distância. Muitos hoje estão enxergando ou compreendendo a pessoa de Jesus à distância conseguem enxergá-lo clamam pelo seu nome mas não conseguem desfrutar da sua obra pois estão fixos presos naquilo que Jesus pode conceder de forma imediata em sua vida portanto o encontro com Jesus é uma realidade Jesus foi apresentado a você Jesus está sendo apresentado nesta manhã a você. Esta é uma realidade. Quer você queira ou não, você terá que dar uma resposta a respeito deste Jesus que a Bíblia lhe apresenta. Mas a Bíblia também nos ensina que Jesus oferece um tipo de encontro específico. Vejam que Jesus, de certa forma, dá uma resposta inesperada a estes homens. Provavelmente eles estivessem esperando que Jesus realizasse alguma ação sobrenatural naquele momento. Mestre, tenha compaixão de nós. É agora, meus irmãos. Olha lá, agora, agora vai acontecer. Mas a resposta de Jesus é bem distinta, talvez, do que eles estavam esperando. Provavelmente esses homens já tinham conhecimento de outras ocasiões em que Jesus havia curado pessoas aflitas, tocando nelas e as curando, ou impondo a mão sobre elas e expulsando demônios. Ou apenas com uma palavra, curando outros leprosos? Pegue a sua Bíblia, vá para Lucas 5. Vamos ver mais detalhadamente outro encontro nesta mesma circunstância. Lucas capítulo 5, versículos de 12 a 14. O texto nos diz, Aconteceu que estando ele numa das cidades... Veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, Quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, Mas vai, disse, Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Muito provavelmente essa história já tinha chegado a esse grupo de leprosos. E era isso que eles estavam esperando de Jesus ao clamar por compaixão. Mas não foi isso que Jesus fez desta vez. Jesus apenas disse, vão e apresentem-se ao sacerdote, ou aos sacerdotes. Assim como em Lucas 5, Jesus cita essa ordenança dada por Deus no livro de Levíticos, onde era o sacerdote que tinha autorização, ou era o sacerdote que possuía a autonomia e o poder para diagnosticar a lepra de um homem e sentenciá-lo à exclusão permanente da sociedade, como para restituí-lo caso estivesse curado da sua condição de rejeitado mas vejam que diferente do episódio de Lucas 5 a diferença para este episódio agora com os dez leprosos é que não houve cura quando Jesus manda o primeiro procurar o sacerdote a cura já estava realizada mas agora não simplesmente vão e como o contexto nos diz mesmo sem experimentar a cura estes homens obedeceram e foram purificados enquanto estavam a caminho do sacerdote. Eles não tinham o que fazer a não ser obedecer a Jesus. E à medida que ia, eles foram curados. Você pode imaginar essa cena? Ouvir da boca de Jesus para procurar o sacerdote. Como única opção, sem experimentar ainda, caminham ao encontro do sacerdote. Ao longo do caminho, começam a ver as suas mãos, os seus pés, o seu rosto, sendo transformado, sendo purificado, olhando para os seus amigos e vendo essa transformação. A alegria deve ter tomado conta dos corações. Certamente o sentimento de voltar à vida era o que ocupava o coração desses homens. A euforia por estarem... Junto do sacerdote, o quanto antes, para ouvirem a sentença, vocês estão limpos. O desejo de poder voltar e viver em sociedade. Saber que poderiam voltar para suas esposas, para os seus filhos, para os seus amigos. Certamente foi isso que estes dez homens experimentaram quando foram curados por Jesus. Mas havia algo diferente acontecendo a um deles. Sim, sim. Todos experimentaram desta alegria. Todos experimentaram dessa euforia. Mas em um deles, algo diferente aconteceu. Que mesmo em meio a toda essa carga de sentimentos legítimos, de alegria, de euforia, agiu de forma distinta, decidindo retornar para Jesus. A Bíblia, o texto aqui, não nos diz... Mas talvez esses homens tenham tido uma má conversa do tipo este único homem que voltou dizendo esperem aí, nós estamos limpos, nós fomos curados não foi Jesus quem nos curou? Nós temos o dia todo para ir ver o sacerdote vamos voltar para falar com Jesus e os outros nove talvez respondendo não temos tempo para isso precisamos ir logo ao encontro do sacerdote para termos a nossa vida restituída este outro homem responde, vocês podem ir, mas eu preciso voltar. E o texto nos diz que este homem voltou. Eu não estou duvidando da gratidão destes dez homens. Eu não tenho dúvida que o coração destes homens foi preenchido por uma extrema gratidão. Você não pode ter sido curado de lepra dessa forma e não ser grato mas todo esse sentimento de gratidão não estava alicerçado na pessoa de Jesus, mas no fato em si. Sim, isso não permitiu a estes nove homens demonstrar a sua gratidão que os conduziriam a Cristo, para então experimentar do verdadeiro encontro que ele tinha a oferecer. Vejam, prestem atenção. Sentir-se grato... E demonstrar gratidão são coisas distintas, mas que cumprem o seu propósito quando completadas ou complementares entre si. Sentir gratidão deve nos levar a demonstrar essa gratidão à pessoa de Cristo Jesus. É o que o texto nos diz, como este homem que voltou agiu. Qual era a característica deste homem o retorno deste único homem nos ensina que seu segundo encontro com Jesus não se trataria apenas daquilo que ele pôde receber, mas da compreensão de quem havia lhe dado a cura. Se tratava da pessoa de Jesus, não se tratava mais apenas do que havia recebido, mas de quem havia lhe dado. Este homem... Então, volta gritando da mesma forma com que gritou para Jesus poder ter compaixão dele. Mas agora sob outra perspectiva. Este homem volta gritando, clamando, mas agora sob outra perspectiva. Ele não estava gritando para que pudesse ser ouvido apenas pelo seu clamor. Devido à sua limitação da lepra. O grito não era mais para que porque ele não podia se aproximar de Jesus. Pelo contrário, agora este homem gritava para que todos pudessem ouvi-lo glorificando a Deus. Este homem havia reconhecido a oferta de um verdadeiro encontro com Jesus. Este homem havia compreendido quem era aquele que havia o curado e estava ali para adorá-lo. Gratidão e adoração caminham juntas. A gratidão por aquilo que Cristo fez em nossa vida nos leva a uma vida de adoração. E uma adoração específica, não somente com a nossa boca proclamando, mas com nossas atitudes. Este homem se prostrou diante de Jesus, assim como aquele homem de Lucas 5. Se o Senhor quiser, aquele homem disse. E este aqui, dando glórias a Deus na pessoa de Jesus. No primeiro capítulo de sua carta aos romanos, Paulo fala sobre o fato de que Deus se revela ao ser humano e revela a sua ira contra a injustiça. Em 1 Romanos, versículos de 28 a 21, Paulo enfatiza que a razão por qual esses homens se tornam ímpios é porque eles rejeitam a revelação de Deus, pois conhecem a Deus e não honram Deus como sendo Deus e não lhe dão graças. De fato, meus irmãos, a essência de todo o pecado é a rejeição de reconhecer quem Deus é e de adorá-lo, por aquilo que Ele é. Se eu pedisse para você falar agora ou pensar qual o pior pecado que você já cometeu para com Deus, eu creio que dificilmente viria à sua cabeça ingratidão. Mas essa é a essência. Não reconhecer quem Deus é e não adorá-lo por quem Ele é é o que alimenta todas as suas decisões contrárias à vontade de Deus. Toda vez que pecamos, estamos de alguma forma rejeitando quem Deus é, a sua bondade, a sua justiça, a sua santidade. E não estamos adorando por quem Ele é, mas adorando a nós mesmos, adorando o nosso próprio coração, adorando a nosso próprio senso de segurança, Jesus se apresenta a todos nós. Jesus oferece um encontro no qual ele determina o modelo que será. Pense bem, a Bíblia nos ensina que este é o problema, que este é o problema existente na natureza humana. O sentimento de que precisamos ser atendidos, de que precisamos ser saciados, de que precisamos estar plenamente satisfeitos com todas as coisas. O coração do homem busca, busca se tornar o seu próprio Deus. Temos o direito de ser feliz. Deus é bom. Ele não ia querer me ver triste ou infeliz. Quantos casamentos não são dissolvidos com essas justificativas que nada mais são do que não compreender quem Deus é e não adorá-lo como ele deve ser adorado. Não compreender ou compreender e não aceitar que Cristo morreu para que agora pudéssemos andar em novidade de vida e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não se trata mais de simplesmente me satisfazer, mas trata-se de reconhecer aquele que agora me satisfaz em todas as coisas. Não se trata do que o mundo diz, você precisa ser feliz, você precisa encontrar a sua felicidade. O que a palavra nos diz é que há uma felicidade eterna, que não é esta que o mundo procura. Não é esta que o seu coração muitas vezes lhe oferece. A verdadeira felicidade. A verdadeira plenitude de coração estar em compreender a obra de Cristo. E isso mudar a sua vida. Isso mudar o seu jeito de enxergar as coisas. De lidar com as coisas. Muitas vezes buscamos um Deus que nos deve boas explicações para o que Ele está fazendo em nossa vida. Muitas vezes buscamos a Deus ou compreendemos a pessoa de Jesus Cristo à medida em que Ele atende às nossas dúvidas e responde de forma satisfatória ao nosso coração. Mas não é este o relacionamento que Jesus nos oferece. O encontro que Jesus nos oferece é aquele que nos faz querer voltar a Ele, reconhecendo em gratidão tudo aquilo que Ele fez por nós. Esse segundo encontro deste homem com Jesus não se trata mais sobre cura física, mas sobre salvação da alma. Este retorno para Jesus não é simplesmente para agradecer pela cura física, mas para reconhecê-lo como Senhor sobre a sua vida. Prostrando-se aos seus pés em obediência, em submissão, em adoração. Compreender o que Jesus Cristo fez em sua vida deve levá-lo à adoração por quem ele é. E não somente por aquilo que ele pode satisfazer os seus desejos. E este é o nosso terceiro ponto. Se o primeiro ponto é que há a realidade de um encontro com Jesus a todos nós. O segundo ponto que vimos é que Jesus oferece um, um encontro verdadeiro de uma forma distinta, exclusiva e imutável. O terceiro ponto é que ao nos encontrarmos com Jesus dessa forma, podemos desfrutar daquilo que Ele tem para nos dar. Esta é a beleza desse segundo encontro. Em, vo, em alta voz este homem glorifica a Deus, prostra o seu rosto em terra, reconhece quem Jesus é. E a propósito, o texto faz questão de dizer que este homem era um samaritano. Não aqui fazendo uma rejeição aos judeus, mas mostrando que as boas novas do Evangelho não estão sujeitas a barreiras sociais. Um leproso, excluído da sociedade, samaritano, compreendeu quem Jesus era e se entregou ao seu senhorio. Não importa o quão distante você está de um relacionamento com Deus, não importa o quanto o seu passado lhe atormenta, não importa os pecados que você já cometeu. Se você reconhece a sua impureza, a sua lepra espiritual diante do Senhor, se você reconhece que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador e que nele há perdão para os seus pecados, como nós lemos em nossa liturgia, e se você reconhece que a obra de Cristo Jesus teve como propósito a glória de Deus Pai, Reunindo para si um povo santo. Eu quero dizer que você precisa adorá-lo por meio das suas ações de vida. Obedecendo, se entregando, sabendo que o foco não é mais aquilo que você pode receber, mas o poder daquele que está acima de todas as coisas e lhe concedeu algo eterno, a sua salvação. Não há limites que possam colocar o poder de Deus abaixo daquilo que ele tem o propósito de fazer. Sim, este homem voltou prostrado com o rosto em terra. A verdade é que esse segundo encontro não se tratava mais de questões temporais, mas de questões eternas. Questões eternas. Este homem e todos aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente salvador estão sob uma nova perspectiva de vida não deveria ser algo difícil para nós demonstrar essa gratidão se compreendemos realmente o que Jesus fez por nós não seria algo difícil como não foi para esse homem no meio dos dez dizer eu vou voltar não, vamos ter com um sacerdote volte para a sua sociedade volte para o bem comum não eu vou voltar para o meu Redentor. Eu vou voltar para aquele que realizou esta obra em minha vida. E certamente depois eu poderei desfrutar de todas as outras coisas. Eu espero que o motivo de você estar aqui essa manhã seja esse. De que você compreende e reconhece quem Jesus é. De que você reconhece que a obra de Cristo Jesus faz toda a diferença em sua vida. E que você esteja aqui para adorá-lo por isso que você não esteja aqui apenas para se sentir bem, que você não esteja aqui simplesmente para tranquilizar o seu espírito atormentado ou pelo fato de você estar tentando se enganar na falsa presunção de que você pode moldar o seu relacionamento com Deus. Não, eu espero que você esteja aqui nesta manhã porque você compreendeu quem Jesus é e o que Ele fez para salvá-lo. Mas também, se há alguém aqui que ainda não compreendeu esta verdade, eu quero lhe dizer que este é um encontro que Cristo quer ter com você. Este é o um encontro, não somente preso àquilo que você pode ter momentaneamente, mas na certeza de que algo eterno lhe foi dado e que você já pode desfrutar em todos os momentos de sua vida provavelmente esse homem voltaria para se encontrar com o sacerdote assim como em Lucas 5 Jesus provavelmente diria para ele, agora vai lá e cumpra as ordenanças, apresente o sacrifício e este homem então voltaria para sua esposa se a tivesse, para sua família para o convívio social mas de uma forma diferente daqueles outros nove ele estaria na mesma sociedade, desfrutaria das mesmas bênçãos, mas com aquilo que faz toda a diferença. É assim que Jesus termina dizendo para este homem que o reconheceu como seu único Senhor e Salvador, que se submeteu ao seu senhorio de forma alegre, de forma desejosa, que demonstrou a sua gratidão, retornando a Jesus e prostrando aos seus pés. Este homem ouve, levanta-te, vá para a sua vida comum. Levanta-se, vá para o seu dia a dia. Levanta-te e vá para a sua escola, para a sua casa, para o seu trabalho, pois a tua fé te salvou. Vejam, meus irmãos, a pessoa de Jesus Cristo, não está sujeita a adequações ao seu bel prazer. A obra que Jesus Cristo se propôs a realizar na vida daqueles que nele creem como seu Senhor e Salvador não pode ser moldada, barganhada. E aqueles que a reconhecem e se submetem a ela de forma alegre como algo precioso em sua vida são impactados de forma que podem ter agora a certeza de algo eterno. Enquanto esses dez homens leprosos estavam excluídos de forma permanente da sociedade e, ao serem curados da lepra, retornaram para a sociedade, aquilo que podemos chamar da cidade dos homens, aqueles que reconhecem a obra de Cristo Jesus, além de daquilo que podem receber de forma imediata, também são libertos e agora podem desfrutar da cidade de Deus, da eternidade com Deus. Portanto, eu gostaria que fizéssemos algumas aplicações práticas em nossa vida. Se você reconhece a obra de Cristo Jesus em sua vida, isso deve levá-lo à adoração por quem Ele é. E esta adoração Reflete a forma com que você vive, as escolhas que você faz, a forma como você enfrenta os seus dilemas, a forma como você compreende o mundo ao seu redor. Estão todas ligadas ao que Cristo fez por você. Lento em breve, no próximo cântico, após o sermão, teremos, por exemplo, o um momento de dízimos e ofertas, um momento de gratidão ao Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez em saber que o Senhor toma conta de nossas vidas, em gratidão reconhecemos isso, dando-lhe dízimos e ofertas à sua casa. A forma com que lidamos com a nossa família, a forma com que enxergamos o mundo ao nosso redor, tudo isso tem que ser impactado e conduzido por quem Cristo é e o que Ele representa em sua vida. Você compreende que essa história dos dez leprosos é a história da sua vida? Você compreende que Cristo, de certa forma, se apresentou a você, lhe dando um encontro, oferecendo um encontro genuíno? Qual destes leprosos você é? Todos nós vivemos em algum momento uma vida de enfermidade espiritual, distantes do Senhor. Mas Cristo nos oferece a cura, não somente física, mas a eterna. Sabe como você vai responder essas perguntas? Quem é você nessa história e se você compreende a obra de Cristo em sua vida? Analisando a forma com que você vive. Analisando a forma com que você se relaciona com o mundo em que você está. Se Cristo faz sentido para estas decisões. Se Cristo impacta o seu dia a dia, Jesus Cristo oferece um verdadeiro encontro com Ele. Você pode até não saber como isso irá impactar a sua vida, mas eu quero dizer que fará toda a diferença, pois este encontro lhe conduzirá para a eternidade com Deus. E as Escrituras são claras a respeito daqueles que como Romanos 1 diz, rejeitam a revelação do Senhor. Haverá eternidade para todos nós com Deus ou sem a presença de Deus. Você pode não gostar do que está ouvindo, você pode não querer aceitar, mas esta é a forma com que Deus se revelou na plenitude da pessoa de Jesus Cristo. Este é o Jesus Cristo que a Bíblia apresenta um Deus de graça que cura que santifica que purifica de todo o pecado para que agora estes que recebem esta dádiva retornem a ele em gratidão de vida se você compreende esta verdade se você já vive este encontro eu quero lhe dizer que você continue caminhando em adoração em louvor, em honra e obediência. Que o Senhor nos abençoe a compreendermos o valor, a riqueza da obra realizada em Cristo Jesus em nossa vida. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua revelação, obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus conhecemos, ó Pai, o Teu amor por nós. Em Cristo Jesus conhecemos, ó Pai, o meio, o único caminho pelo qual podemos viver eternamente com o Senhor. Obrigado, ó Pai, pois não merecíamos. Obrigado, pois estávamos distantes, assim como estes leprosos, impossibilitados, ó Pai, de termos comunhão contigo. E por meio de Cristo Jesus, esta comunhão foi possível. Se agora temos paz contigo, é porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Se agora podemos caminhar em novidade de vida, perseverando, ó Pai, buscando fazer a Tua vontade dia após dia, é porque em Cristo Jesus todas as coisas que precisamos para isso nos foram dadas. Que o nosso coração se encha de alegria como o coração daqueles homens foram enchidos mas que recebamos também a gratidão deste único homem que retornou e nos prostremos diante de ti para adorá-lo com as nossas vidas. Este é o nosso desejo, porque assim podemos fazer, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós oramos. Amém.